0: Jahre
1: Popkultur. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
2: 1000 Jahre
1: Popkultur mit Folge 32. Und wir befinden uns
2: in einer Metropole der Popkultur. Der Pop, kann man wohl sagen. Ja.
1: Der besteht aus zwei Buchstaben. L und A.
2: La. L.A. <lacht> 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 A., Los ja. Angeles. Nachdem so. wir New York City unsicher gemacht haben und anschließend äh, genau über den großen Teich nach London gedüst sind, reisen wir jetzt nochmal zurück. Wieder zurück
1: und noch ich weiter. Noch über. weiter an die
2: West Coast. <lacht> genau. Und widmen uns Los Angeles aus popkultureller Sicht.
1: Jawohl. Ja, und da... Ist ja auch wieder die Büchse der Pandora geöffnet. Also,
2: könnte man so sagen.
1: Könnte man so sagen. Ne? Ja.
2: Tja,
1: ey, ey. Wir, wir haben uns ja mal vorgenommen, immer Städte zu nehmen, wo wir beide schon waren. Macht ja Sinn auch. Ja. Ne? Genau, ich habe jetzt noch so ein paar Reisen vor mir, um, damit <lacht> wir da auch wieder mehr Futter kriegen, weil du warst da definitiv schon in mehr Städten als ich, äh, glaube ich, die popkulturell wichtig sind. Ähm, mir ja. fällt spontan Paris ein, also, da war ich noch ja. nicht und Rom war ich noch nicht und genau, das sind ja schon Kommt mal zwei... Noch.
2: Kommt noch, aber weißt du, was mir gerade einfällt? Sag es. Ich wollte doch noch was sagen, was nichts mit unserem Thema heute ja, zu tun hat. Ja, das wolltest du, ja. Denn, äh, ich muss ein Rest in Peace aussprechen. Oh. Ja, gestern gestorben, ja. Gavin McLeod.
1: Oh. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Wer war das? Wer war das? Tja. <lacht> Den Namen, macht Klingel, aber... <lacht> Vielleicht
2: sagt ihr den Namen Captain Stubing eher was? Ah, ja, klar. Unser aller Lieblings-Captain vom Love Boat. Oh ja, Mann, um Love Boat, Krass. Ja. Das da Loveboat segelt gefahren? nicht mehr. <lacht> Nein, nee, 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 der ist einfach mit 90 Jahren oh, okay. irgendwann ja, an seine körperlichen Grenzen gestoßen, <lacht> nehme ich an. Ja, also Loveboat Boat Captain, ne? aber auch schon in der Mary-Teller-Moore-Show äh, dabei gewesen, also ein großer Held. Denke ich, für ja. uns beide vielleicht, auch für mich Also als Lassbaut großer love fan
1: <lacht> Da bist du bestimmt noch größerer Fan als ich. ich habe das bei meiner Oma immer gesehen. Mhm, ja. Ja. Ich muss deine
2: Oma mal kennen. Ja, die ist ja doof. So so, ja.
1: Die Mensch. hat sich schon vor ja. ein paar Jahren verabschiedet. Ja, ja aber das ist ähm, krass. Okay, nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ja. ja, das dazu. Ja, wollen wir mal erstmal ein paar Fakten bringen zu Bitte? dieser wunderbaren Stadt. Mhm. Wann warst du das letzte Mal da?
2: Das letzte Mal heißt es zum Ersten Mal und äh, mhm. ne, zum vorläufigen. Bei mir auch. Also, ja. Naja, äh, ich äh, glaube 2016. Also ah, jetzt sind bald fünf Jahre.
1: Ja, dann ist bei mir ein Jahr länger. Ja, mhm. ich war 2015 mhm. da. Genau. Also alles noch fresh. Ja, geht. Checken wir gleich. <lacht> ja, also ich meine, das sind natürlich so Eindrücke gewesen, die man, also die ich zumindest nicht mehr vergesse. Ja. Weil ich weiß schon, wie ich an dem Flug habe. Nein, selbst der Landeanflug, da wusste ich schon, okay, hier ist geil. Das wird ein eigener Film. Ja. Definitiv. Und kaum war man aus dem Flieger im Flughafen, da ging der Film auch direkt weiter. Was für ein geiler Flughafen das auch war. Der war so völlig was anderes als alle anderen Flughäfen. So, ja, eigentlich ja, schon. Nicht so. Der war, der wirkte kleiner als er war, fand ich. Also zumindest der Arrival Terminal. Der Departure war dann nachher wieder doch was anderes. Aber die, der Arrival Teil war so sehr fast schon heimelig, also sehr wie, so, wie die City-Passage früher. so ein
3: bisschen.
4: das
1: muss man kurz erläutern, die City-Passage Bielefeld wird jetzt nicht jedem ein Begriff sein, war so in den 80ern so das Ding. Ja, ich sag mal so, ja. wer in
2: einer Stadt lebt, in Deutschland. Äh, der wird sowas kennen. Genau.
1: Ja, das <lacht> sah das so so ja die, alles gleich die, aus. Die deutsche irgendwie. Antwort auf amerikanische ja, shopping ja. genau, genau. Eher niedlich und verwinkelt. Und so, war <lacht> dieser, so kam mir dieser Flughafen die auch die vor. ja Die
2: Marktpassage immer lieber. Ja, ehrlich?
1: Ja, ja die brauchte bei mir im Moment. Ja? Äh, wer, wer nie in meiner Gunst angekommen ist, ist die Arkade. Das war so gut gemeint, aber irgendwie...
2: Ja, das stimmt. Äh, wobei es aber eine Zeit lang ganz gute Läden gab. Das
1: stimmt, ja. Ne? Aber auch eine mhm. ganz
2: kurze Zeit. Und dann stand es leer, wie so vieles ja.
1: andere auch. Ja. Ne? War gut gemeint. Ja,
2: das stimmt. Allein ja. ja, da schon der Name Arcade. Arcade. Ja. Arcade. Aber City Passage klingt schon am geilsten
1: eigentlich. Das ist eigentlich, so ne? sehr urban. Ja. Genau, ne? Jetzt sind wir aber <lacht> auch in Bielefeld anstatt in L.A. Aber das wollte ich nur kurz als Vergleich ja. nehmen zu dem Flughafen. Ja, Und dann ging es da raus und dann ein Mietauto holen. Und dann ich, habe ich mich gleich gefühlt wie in GTA in dem Spiel. So. Also ich dachte mir, okay, wo ist der nächste Heast? Wo ist, der nächste, wo ist die nächste Robbery? In welcher. Werkstatt muss ich fahren, um meine Karre umzulackieren, um den nächsten äh, K- Kriminalfall auszuüben. <lacht> so ein bisschen, das ist ein ja, Spiel, das ja. wirst du nicht kennen. Ja, vom, Na- vom
2: Namen sagst es mir was, was finde ich aufregend. Bekannt.
1: Es macht sehr viel Spaß. Mhm. Und es war halt, ich meine, in dem Spiel, das Spiel auch in Los Angeles mhm. letzten Endes, heißt es zwar Los Santos, aber es ist eigentlich wie eine Miniaturausgabe ja. von LA. Und äh, die haben da einige Ecken auch sehr, sehr originalgetreu abgebildet. Zum Beispiel, als ich in Venice Beach war, war wirklich eins zu eins wie im Spiel und ich hatte das halt gerade das eine Woche vorher gespielt ja. und dachte, Alter, wie geil ist das denn bitte? Und naja, das war so, äh, so waren so die ersten Einschläge, die ich so in Los Angeles hatte. Ja. Ich
2: kann mich gar nicht mehr so erinnern, wie ich das äh, wahrgenommen habe.
1: Wo bist du denn dann überhaupt? runtergekommen also, Ja, runtergekommen, ist klar, wahrscheinlich.
2: Ja. Untergekommen. Nicht runtergekommen.
1: Ja, runtergekommen.
2: Also was sagst du? Unter? Im selben,
1: im selben Flughafen? Mhm. Oder? Ja, aber
2: ich mal rede von untergekommen.
1: Ja, das, das wäre meine zweite Frage ja. <lacht> runtergekommen. Ne, genau. <lacht> ja, aber bist du auch beim, äh, bei dem Hauptflughafen? Ja, 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 ja. okay. Mhm.
2: Alles genau, klar. LAX, ne? Lachs? Ja, Keine Ahnung, wie
1: genau Alter ah, 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 Lachs. Ah,
2: Lachs. Ja, und untergekommen in Venice Beach, habe ich das äh, oh. gehört. Ja. Und äh, privat einem, oder? Nee, nee, in einem äh, Airbnb. Ah. Also in einer Ferienwohnung. Cool. Und war das gut? <lacht> so eine Ferienwohnung. Ja, war schön. Ja. War super schön. Ja,
1: das glaube ich. Ja. Ja, ich, ja. Bin ja, ich bin ja bei Tino also untergekommen. Also nichts
2: Besonderes irgendwie, ist aber halt wirklich schön mitten, mitten im Wohnviertel halt. Ja. Ne? Äh, unweit vom Meer. Ja,
1: geil. Ja, ich war ja privat ja ist natürlich super. Ja, ich war im, im Valley privat. halt. ne mhm. Das war auch geil, weil das Valley war wirklich, ich weiß noch, wie ich über diesen Hügel fuhr und es sah wirklich aus wie die eine Sequenz bei E.T., wo, wo die da geil. oben am, am Hang stehen ja, ja, und auf ja, die ja. Stadt blicken. Ja. Genau so war es halt und ähm, das Valley ist natürlich, gibt es ja sehr viele verschiedene Bereiche. Wir waren halt in Reseda mhm. und Reseda ist schon so, da ist so die Mittelschicht, sage ich mal, mhm. angesiedelt. Und alleine die Straßenbreite. ja. Alleine, wenn man da von einer Seite der Straße auf die andere gegangen ist, war man fünf Minuten unterwegs, hatte ich den Eindruck, weil irgendwie überall alles vierspurig mindestens war. Und es waren halt einfach so völlig andere Dimensionen als hier. Und ich konnte auch sofort verstehen, warum die Amerikaner das 16 zu 9 Filmformat erfunden haben. Weil alles andere hätte auch keinen Platz dann.
2: Was hat dir am besten gefallen an L.A.? Boah,
1: das ist eine also Frage, die wollte ich dir ja auch später mit... auch stellen. So. Aber das ist äh, tatsächlich eine krasse Frage, weil ich kann die nicht eindeutig beantworten, weil ja. mir hat so vieles an dieser Stadt gefallen. Mhm. Also das war wahrscheinlich einfach schon die Tatsache, dass L.A. ja eigentlich so keinen richtigen Stadtkern mhm. in dem Sinne Senat, mhm. sondern es gibt ja viele Kerne. Ich fand das irgendwie abgefahren, das ja. Hat, weil das so... Das war einfach so weitläufig mhm. und so unüberschaubar, aber das hatte auch irgendwie was. Mhm. Also es war so einfach so ein... So ein <lacht> So ein Riesending einfach so, völlig krass. Also ich kann dir auch jetzt nicht mal sagen, an den Punkten, wo ich war, war das jetzt.
2: Das kann ich auch nicht.
1: Ja. Hm. <lacht> ne? <lacht> so Also mir hat natürlich klar die klassischen Stellen, wie zum Beispiel der Hollywood Boulevard oder klar Beverly Hills natürlich auch, der Sunset Boulevard und so die klassischen Stellen, mhm. sind natürlich geil damals gewesen zu, mhm. äh, zu sein. Ich war unheimlich geflasht von dem botanischen Garten, in dem wir waren. Das war so der krasseste botanische Garten, den ich je besucht mhm. habe. Da war ich den ganzen Tag auch, da hättest du auch locker noch mehrere Tage verbringen können, so riesig wie der war. Und der war so themenmäßig gestaltet mhm. so und das war der Hammer, dann war ich natürlich auch im da wollte ich später noch drauf kommen äh, im im Universal Studios das war auch großartig ja,
2: Ja. ich war mit meiner Schwester dort und
1: irgendwie
2: war das gar nicht Thema, aber ich glaube ich hätte sie auch Überreden müssen. Ja, hat sie so keinen Bock drauf. Also, weiß ich nicht, ich muss ich noch mal mm. fragen, ob sie darauf Bock gehabt hätte, jetzt eh zu spät. Aber <lacht> Na ja, ihr, könnt noch ihr, ihr wart mit dem Auto dann unterwegs? Ja, ja denn ich war zu Fuß unterwegs. Oh, Und es gilt ja krass. als eine Stadt, ähm, Überhaupt die USA gelten ja als ein Land, in dem man ohne Auto nicht weit kommt, ne? ja, bis auf stimmt. New York irgendwie so. Ja, also ne?
1: in San Francisco ging es auch. Ach, ja, stimmt,
2: San Francisco auch, das stimmt. Mhm. Und LA, es ging prima zu Fuß, also ja, ja. kann ich auch jedem sagen, man muss, man muss kein Auto mieten. Ja. Ich habe
1: dann Segway gemietet.
2: <lacht> so ein Skateboard. <lacht> wenn das wäre auch, ja, ja. Wär auch gegangen. Ja. <lacht> nee, nee, wir haben öffentlichen Nahverkehr genutzt. Ah, den okay. gibt es dort ja tatsächlich. Das war nicht krass äh, ausgebaut wie in beispielsweise New York ja. oder so, äh, aber das war super, also mit der, mit der Straßenbahn da lang zu fahren. Abgefahren. Und, das war ja. eine
1: der wenigen Dinge, die ich tatsächlich nicht in L.A. gemacht mhm, Das konnte man gut. Auch mit dem
2: Bus sind wir auch gefahren. Ja. Ähm, das war schon irgendwie, also das konnte man echt gut. Und zu Fuß, und das hat, ich glaube, wenn, wenn, wenn du mich jetzt fragst, was hat mir am besten gefallen, dann ist das schon auch, wie mit Fußgängern umgegangen wird. Also ja. man ist da so ein bisschen King und Queen sozusagen. Ja, guck, das habe ich so Also es wird echt irgendwie 50 Meter vorher abgebremst, ja. weil das wahrscheinlich so selten ist, dass jemand <lacht> zu Fuß die Straße oh, überquert. Ja, und dann, ähm, also das war echt toll. Fand Geil. ich ihn sehr, sehr, sehr sicher für Fußgänger auch. Ja. Und aber was ich wirklich am tollsten fand, ähm, das, was ja... Amerikaner generell nachgesagt wird, aber was man in New York jetzt nicht unbedingt so finde ich, hat oder auch in anderen Teilen finde ich mhm. und da ganz besonders. So eine unglaubliche Freundlichkeit. Ja, das stimmt. Also das auch so, so, auch von an so beliebig. Ne? Du gehst ja. die Straße lang und jemand wäscht sein Auto und sagt, Hi, ja, ja. schöner Tag heute. Die ja. Leute sind auch so
1: tiefenentspannt. Total, ja.
2: total. Völlig, also ja, das, das fand ich, und auch als ich zurückkomme, habe ich gedacht, das würde ich mir gerne irgendwie bewahren hier mhm. in OWL.
1: Ja. Ist schwierig. Ist schwierig. Also <lacht> gerade in Deutschland ist es generell schwierig, ja. finde ich.
2: Ja, Aber OVL. das fand ich echt am tollsten, muss ich sagen.
1: Ja, fand ich auch. Und ja. auch die Hilfsbereitschaft. Also total. du stehst irgendwie Opa. zwei Minuten irgendwo, und kommt da jemand, kann ich ja. helfen. Also das ja. ist schon... Ja. Das war in New York allerdings auch so. Das, das ähm, war so eine Sache und überhaupt so eine sehr offene, sehr offene Menschen einfach, mhm. hatte man den Eindruck. Hm. Ja. Ja. ja, ich wollte mal kurz noch so ein paar Rand, Randinfos so geschichtlicher Art ähm, droppen und zwar ähm, weiß ich nicht, ob das jeder von euch weiß oder ob du das weißt, ähm, 14 Familien gründeten am 4. September 1781 die Stadt Los Angeles nämlich äh, Colonel Felipe de Neve, Gouverneur der spanischen Provinz Alta California, führte die Gründungszeremonie durch, verlieh der Siedlung den Namen El Pueblo de la Reina de los Angeles, mhm. das Dorf der Könige der Engel. Mhm. Äh, als eine Folge des mexikanisch-amerikanischen Krieges kam die Region Alta California mit seinem <lacht> L.A. an die Vereinigten Staaten und wurde dem Land angegliedert. Ja, und so ähm, geografisch gesehen ist Los Angeles sowohl flach als auch hügelig, das ist wohl ja. wahr. Und durch die Stadt fließt der Los Angeles River. Und das Meer wie tolle Strände Krass, sind habe ich gar nicht, nicht so, weit. ich habe
2: den Fluss nie gesehen. Na doch, doch den habe ich gesehen. Wo fließt er denn lang? Durch die Stadt?
1: Ja, ja. ich kann dir jetzt gar nicht sagen, welcher <lacht> Stadtteil mhm. das war. Aber es muss nicht weit gewesen sein von dort, wo wir waren. Also Reseda, ja, nee, das war nicht so weit weg.
2: Mhm. Genau. Du hast ihn gesehen, den Fluss? Ja, ja. ich habe mhm. ihn gesehen.
1: Äh, vor allen Dingen, es gibt ja auch diese Teilbereiche, wo dann wenn es sehr trocken ist, das Wasser einfach nicht da ist und mhm. du siehst dann dieses künstliche Bett, mhm. äh, wo dann auch, keine Ahnung, auch mal Autos durchfahren, weil halt kein Wasser da ist. Das war auch wieder so typisch für mhm. dieses Spiel auch, weil im Spiel musst du tatsächlich auch ganz an bestimmten Stellen wirklich durch diese trockengelegten mhm. Teile fahren und so. also es war schon wirklich geil. Aber es gibt bei Terminator eine Szene, Terminator 2, wo Arnold da mit dem Motorrad durchbrettert und hinter ihm einen LKW durch dieses, das hat mich sofort mhm. daran erinnert, das waren so, ja, das waren so diese, diese Stellen, die dann so Klick machen im Kopf, wo du dann denkst, ey, jetzt bin ich hier tatsächlich irgendwie, das ist schon krass. Ja, es herrscht, äh, also die Sonne scheint natürlich überwiegend, herrscht äh, ein subtropisch mediterranes Klima, das kann man sagen. Ähm, ja, dann ist natürlich ein weiterer Teil der Stadt sehr berühmt, nämlich Hollywood. Äh, da wollte ich später sowieso noch mal drauf zurückkommen. Ich gehe mal davon aus, du auch. Ne? Die Stadt der Träume sozusagen, äh, wo auch viele Prominenz lebt und ja, was die Filmindustrie betrifft, ist das dann wohl eben auch die bekannteste Stadt der Welt und gehört zum Alltag, dass man berühmten Persönlichkeiten über den Weg läuft oder mal irgendwie auf den Dreharbeiten gerät. Ich weiß nicht, ob dir das passiert ist. Mir ist das passiert zweimal. Äh, berühmte
2: Persönlichkeiten nicht. Da habe ich in New York mehr gesehen. Mhm. Ähm Dreharbeiten, ja doch stimmt. Es gab Dreharbeiten. Es war irgendwie so eine Autoszene Ja, auf der Straße. Es ja. wird immer, immer die gleiche, die da dauerhaft steht wie so eine Dauerausstellung.
1: Ja, es war bei mir, weiß du nicht wir waren auf dem Highway mhm. und wollten runter und dann konnten wir da nicht runter, weil da war gerade abgesperrt und da saßen oh. auch Kameras und äh, irgendwelche. Ich habe keinen Schauspieler erkannt, aber ja. da war definitiv ja, was am Gang. Ja, genau. <lacht> also das war schon irgendwie auch crazy so, ne? Ja, dann ist das Los Angeles halt durch eine extreme Zersiedlung auch so ein bisschen gekennzeichnet und die ganze Stadt ist so ein bisschen mosaikartig aufgelöst in eine Vielzahl von Stadtbezirken. Mhm. Die Bezirke haben sehr unterschiedliche Funktionen wie Geschäftsviertel oder Wohnviertel und die sind auch deutlich voneinander unterschieden. In einzelnen Bezirken leben dann Bevölkerungsgruppen, die der eben hinsichtlich Herkunft, Bildung, Einkommen und Altersstruktur ebenfalls sich deutlich unterscheiden. Und teilweise sind manche Bezirke auch voneinander isoliert und nicht selten sogar auch durch Mauern oder Zäune abgeschottet, die sogenannten Gated Gated Communities. Communities. Das fand ich auch echt krass, also das konnte man auch wirklich oft sehen. Und in der gesamten äh, Stadtregion gibt es, wie schon gesagt, kein dominantes Stadtzentrum. Und die Innenstadt, Downtown Los Angeles, verfügt zwar über eine einzige Ansammlung von Wolkenkratzern ähm, äh, und hat auch eine symbolische Bedeutung, ist aber lediglich lediglich einer von vielen Stadtbezirken. Und ähm, ja, die Fragmentierung ist einerseits auch so ein bisschen ein Problem, kann aber auch andererseits auch einer der Gründe für den Aufstieg der Stadt sein. Los Angeles ist eine der heterogensten Städte der Welt, geprägt vom Individualismus seiner Einwohner. Und so die unterschiedlichen Milieus- und Lebensstile existieren nebeneinander, und durch der städtische Raum nicht mehr als zusammenhängende Einheit zu erkennen. Und das spiegelt sich dann auch in dem Fehlen eines Zentrums wieder und für die ähm, Siedlungsformen, ja, Postmoderne, sind seit Ende des 20. Jahrhunderts eine Reihe neuer Begriffe entwickelt worden, wie zum Beispiel Exopolis, Postmetropolis und auch der Begriff Zwischenstadt.
2: Mhm.
1: Genau. Ja, das erstmal so, so im Groben. Mhm.
2: Ich hätte noch so ein paar skurinere Infos. Ja, immer her damit. Passen jetzt, ne? Ja. Ähm, Los Angeles hat die größte Teilbevölkerung außerhalb Thailands. Mhm.
1: <lacht> Interessant. Ja. Das wusste ich auch nicht.
2: Dann im Durchschnitt stehen Angelinos, ich glaube, so werden sie genannt, unter anderem, ne? die Menschen, die dort leben in der Stadt.
1: Ehrlich, das wusste ich auch noch nicht. <lacht> in,
2: Im Ach, Durchschnitt stehen die Leute, die Auto fahren, 59 Stunden bzw. zweieinhalb Tage pro Jahr im Stau.
1: Boah. Das ist ja. übrigens kein einziges Mal passiert in L.A., dass ich im Stau stand.
2: Zu Fuß passiert dir sowas auch? Ja.
1: Nicht. Ne? <lacht> Aber hatte ich mit gerechnet eigentlich. Ja. Ist nie passiert. Mhm. Also keine Ahnung, ob das einfach Glück war.
2: Ja, wenn du nicht gerade zur Rush Hour irgendwo da standst.
1: Waren wir schon öfters auch ja. zur Rush Hour unterwegs? Ja. Also, ich habe in San Francisco mal länger im Stau gestanden, das mhm. weiß ich, aber in L.A. nicht. Mhm. Hm. Komisch.
2: Dann, wonach riecht die Stadt? Auch das wurden die Menschen dort mal gefragt. Ja, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Los Angeles riecht nach Beton, <lacht>
1: ja.
2: Motoröl,
1: ja.
2: Marihuana sehr. Das ist wirklich. Das ist Vor allem so. Venice Beach, ey. Und? Äh, Speck-Hotdogs. <lacht> <lacht> Speck-Hot-Dog. also nicht immer nur Hot-Dogs. Speck-Hotdogs. Speck-Hotdogs. Dann, das fand ich äh, krass, der Unterschied in der Lebenserwartung von Bewohnern von Watts ja. und von Bel Air beträgt zwölf Jahre. Boah. Das ist richtig heftig, das oder? Ist krass, das ja. ist sehr, sehr krass. Ja. Ja. Und dann noch zum Schluss, äh, was so die Entwicklung der Mordzahlen betrifft. Ja. Also 92 gab es in LA 1092 Morde ja. pro Jahr ja. oder im, in diesem Jahr. 2012, also 20 Jahre später, nur noch in Anführungsstrichen 298.
3: Wow.
1: Mhm. Okay.
2: Also ähnlich wie in New York. Ja, ne? stimmt. Äh, es ist äh, doch stark
1: zurückgegangen. Okay, das ist krass. Wusste mhm. ich auch noch nicht. Ja, ich wollte, bevor ich noch weitere ähm, kurze Infos rausdroppe, schon das erste Musikstück droppen. Drop mal. Mit dem Titel Los Angeles. Mhm. Gesungen von dem Sänger der Pixies, Frank Black. Viel Spaß damit. I a man He was a good man,
4: sailing and shoring, dancing the Beta Can Can, making me foreign.
3: Ah, yeah.
1: Ja, I want to live in Los Angeles. Wäre tatsächlich eine Adresse, also könnte ich mir vorstellen, dort zu leben. Neben New York. Sogar hm, Fragen wurden eher. St- ja, das ist schwierig. Das ja, ist tatsächlich Frage, ist schwierig, ne? ja. ja. Das ist schwierig. Ich also, würde mich
2: eher für New York entscheiden, tatsächlich, wenn ja, ich, ich das müsste, wenn man mich zwingen würde. <lacht> <lacht> in
1: einer
2: also dieser
1: beiden Städte. Ja, ja, also das Ding ist, ich muss vielleicht auch noch. Noch ein bisschen spezifizieren. Ich würde auch gar nicht direkt Los Angeles wählen. Ich würde tatsächlich eher einen Ort an der Küste direkt wählen. Also einen kleineren, mm-hmm. nämlich irgendwo da bei äh, Ma- ähm, Carmel.
2: Mm-hmm. Da
1: würde ich, glaube ich, ganz gerne wohnen. So, da würde ich mich zur Ruhe also setzen. Also
2: nördlicheres Kalifornien. Ja, so direkt
1: an der Küste mm-hmm. am liebsten. Mm-hmm. Schön mit Blick aufs Meer. Ja. Das wäre schon mein Gusto. Mm-hmm. <lacht> <lacht> ja, aber äh, ich wollte noch kurz was Kulturelles äh, loswerden. Ja. So ein paar Orte, die, vielleicht warst du ja auch an dem einen oder anderen, mm-hmm. Mm-hmm. Zum Beispiel die Los Angeles Public Library. Ähm, ein eher verstecktes Juwel ist das. Mhm. Ich
2: ähm, gerade
1: weiter. Die in eine interessante Architektur, die bietet nämlich mhm. zum Beispiel mit alten bemalten Holzdecken und einer kirchenartigen Turmhalle schon so allein das ist so ein Hingucker. Mhm. Eintritt wird da dann nicht erhoben. Die Räume sind werden normaler Öffnungszeiten immer zugänglich. Führungen gibt es auch, wenn man möchte. Dann gibt es die berühmte Walt Disney Concert Hall. Mhm. Äh, da war ich allein... Was. Da war ich nicht. Bitte?
2: Von außen hast du die nicht gesehen?
1: Nee. Mhm. Toll. Ja. ja. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, wo die genau. Versteht das hier? Warte mal. In Downtown. Ach, in Downtown? Okay.
2: Ich werde auf die Ecke später auch nochmal eingehen. Ah, alles klar. Eingehen. Mhm.
1: Ja, das ist definitiv ein ähm, architektonisches Highlight, mhm. wie du schon sagst. Ähm, ist natürlich auch wieder von Herrn Gehry mhm. gebaut. Sieht man auch ja, genau. ja. Ja, der kann, der kann natürlich auch äh, tolle Gebäude bauen. Sieht man ja in Herford schon an der Marta, mhm. dass äh, selbst eine Stadt wie Herford mhm. aufgewertet wird durch ja. so einen äh, Bau von ihm. Dann, wie ich schon erwähnte, die Universal Studios natürlich. Mhm. Ähm, auch wenn da so der Trubel aller Disneyland nicht so jedermanns Sache ist, ähm, an den Universal Studios kommt man eigentlich kaum vorbei. Allein schon wegen dieser Studiotour, die ja früher das Haupt, der Hauptbestandteil mhm. war, bis es dann irgendwann ausgeartet ist in, in Theme Park. Der Eintritt ist ziemlich happig ähm, mit ähm, ein Tag äh, bevorzugter Einlass mit allen Attraktionen, da bist du mit 149 Dollar dabei. Ähm, lässt sich aber dann eben durch Verwendung der überall erhältlichen Tool, äh, Ermäßigungsscheine oder einem vorigen Online-Kauf auf 43 Dollar äh, reduzieren. So
2: war, ja.
1: Ja wenn man weiß. Ne? Ja. Ja, wir hatten ja Glück, weil der Freund von Tine, der ähm, hat uns da gleich VIP-Tickets klar gemacht, deshalb konnte man überall sofort rein. Ja, mhm. hey, wenn man da überall noch gestanden hätte, dann ja. wären es vielleicht drei Fahrgeschäfte ja. gewesen und dann wäre der Tag rum gewesen. Ne? Weil er so, Bist du so ein fahrgeschäfte Ach, kommt drauf an. Ich dachte mir, gönnen wir mal die neue Technologie hier, weil ja. die haben da ja das Neueste ja. vom Neuen. Du fährst da in 3D-Fahrgeschäften, sowas gibt es hier gar nicht. Also, du, da war diese Transformers-Bahn, da denkst du wirklich, du bist mittendrin statt nur dabei. Und es ist aber letzten Endes alles nur Projektionen, mhm. aber das, das, das checkst du schon nicht mehr nach der ersten 20 Sekunden, die du da reinfährst, dass das letzten Endes eigentlich nur alles Leinwände und Filme sind, durch die du da fährst. Ne? Also dir wird suggeriert, dass dich dann so ein Transformer greift und der wirft dich dann einmal okay. quer. Aber du sitzt halt in deinem Wagen und es passiert ja. eigentlich gar nichts. Ne? Und das ist schon crazy, auch die simpsons Ride right, war einer der geilsten Achterbahnen, in der ich je gesessen habe. Das war genau dasselbe Prinzip. Du sitzt eigentlich wie an einer riesen Leinwand, aber du nimmst das nicht als Leinwand wahr, weil es halt auch 3D ist. Ne? Und ähm, du bist da einfach mittendrin statt nur dabei. Eigentlich bist du so selber der Protagonist in dem Cartoon, weil es ist ja ein Cartoon. Mhm. Und du fährst in der Achterbahn los und diese Achterbahn bricht aus ihrer Bahn aus und dann fährst du querfeld ein durch Springfield. Und das ist einfach nur geil. Es ist <lacht> wirklich nur crazy, überall um dich herum passieren Sachen, aber es ist alles Projektion. Also da ist nicht, du bewegst dich mit deinem Wagen gar mhm. nicht, weil er steht still, aber du denkst, du bewegst dich. Das ist schon ziemlich sehr crazy. Cool. Ne?
2: Also es geht gar nicht so sehr um Schnelligkeit oder Looping, sondern wirklich Schnelligkeit
1: um schon, aber die ist halt nicht wirklich vorhanden. Ja. Es wird einfach nur durch Windmaschinen ja, und durch ja. den Film erzeugt. Ja. So, und das ist halt krass. Cool. Ne? Und insofern... Also in dieser Technologie ähm, habe ich das so noch nie erlebt. Mhm. Das gibt es in Deutschland nicht. Also noch nicht. Kommt bestimmt irgendwann. Aber dann gibt es wahrscheinlich in Hollywood Studios schon was anderes. Genau, die Studiotour natürlich... Highlight. Ne, alleine durch diese ganzen Straßenzüge zu fahren, die man dann aus zig Filmen mhm. oder Serien kennt, ist schon geil. Dann fährst du an dem Psychohaus vorbei, ja. dann kommt Norman Bates da raus und hinter in Wagen her und so Geschichten. Das ist schon sehr geil gewesen. Cool. Hat sich sehr gelohnt. Also ich hatte halt auch gedacht, ja gut, komm, nimmst du ja mal mit. Mhm. Aber es war doch wirklich, man hätte noch einen zweiten Tag locker da mhm. verbringen können. Ja, und dann natürlich das Getty Center, ist auch äh, sehr bekannt. Ist ja auch ein Hingucker, das Ding da so auf dem Hügel. Ähm, auch nur so ein bisschen Interesse an moderner Architektur hat, der sollte sich das auf jeden Fall geben in Santa Monica Bergen. Kein Museumsbau auf der Welt hatte jemals zuvor Budget von einer Milliarde wow. Dollar, äh, was Architekt Richard Meyer äh, Richard Meyer vielleicht eher daraus gemacht hat, ist wirklich besuchenswert und ja, selbst wenn die ebenfalls zahlreichen spektakulären Kunstschätze einen nicht interessieren sollten, ist alleine schon so von der ganzen mhm. Architektur sehenswert, genau. Ja, und dann natürlich, haben wir auch eben schon kurz drüber gesprochen, der Sunset Strip, sicherlich eine der Ausnahmemeilen in Los Angeles, liegt eben auf dem Sunset Boulevard und wird im Westen von ähm, Doheny Drive, äh, den Namen bitte merken, Doheny, Ähm, und im Osten vom Crescent Heights Boulevard begrenzt. Neben Restaurants und Boutiquen, da findet man eine Vielzahl von Rockclubs, natürlich auch den Viper Room, den viel berüchtigten, genau. Ähm ja, Viper Room, vielleicht noch ganz kurz was zu Nachtclub am Sunset Trip in West Hollywood. Wurde 1993 eröffnet, gehörte bis 2004 dem Schauspieler, äh, zu Teilen dem Schauspieler Johnny Depp und anschließend Darren Feinstein. Cooney und Blackhawk Capital Partners Incorporated. Und wegen Markenrechtsverletzungen wurden verschiedene Gerichtsverfahren gegen andere Clubs in den USA geführt, die den gleichen Namen trugen. Das wusste ich auch nicht. Ja, der ist einerseits bekannt durch zahlreiche Skandale, die sich dort abgespielt haben, gilt zum anderen aber auch als einer der bekanntesten Konzertorte der Welt. Mhm. Äh, da spielen, zum Be- also spielen sehr viele unbekannte Bands, lustigerweise. Ich habe mir auch auf die Seite mal angeguckt, aktuell. Äh, aber es waren in der Vergangenheit eben auch ganz viele Legenden da. Zum Beispiel Oasis, Iggy Pop, Johnny Cash, System of a Down, Placebo, Red Hot Chili Peppers. Und äh, ab 95 traten die Posse Cat Dolls als Tanzrevue einige Zeit lang im Viper Room auf. Ja, Und 91 nutzte Oliver Stone das Gebäude als Kulisse für eine Szene im Film uh, The Doors. Mhm. Und der Club wurde auch in der Fernsehserie Riverdale erwähnt, also aktuell. Ja, und unser lieber Freund River Phoenix hat sich da, der hat da seinen letzten Abend mehr oder weniger verbracht wegen der Überdosis, genau. So, und jetzt habe ich eben einen Namen genannt. Und da möchte ich jetzt nämlich in meiner Rubrik, die heute äh, diese Folge so ein bisschen überschatten wird, nämlich Top Secret. Ein paar musikalische <lacht> Geheimtipps wollte ich raushauen. Für den einen oder anderen oder die andere keine unbedingt Geheimtipps vielleicht, aber ähm, es wird einmal so quer durch alle möglichen Jahrzehnte gehen. Wir fangen mal in den 70ern an. Äh, bei einem Singer-Songwriter, der den Namen trägt, den auch der Duhini Drive trägt, nämlich Ned Doheny. Nicht zu verwechseln mit Pete Doherty. <lacht> <lacht> Ned Dohini. Ähm, ich scroll mal gerade runter, ist, ähm, jetzt habe ich schon überscrollt, weil das so ein kurzer Eintrag hier nur ist, ähm, ist am 26. März 1948 geboren. Ein amerikanischer Singer-Songwriter ähm, Gitarrist aus mal- und, und Gitarrist aus Malibu. Und hat acht Alben äh, produziert, die in Deutschland mehr oder weniger keiner wahrscheinlich kennt. Aber was vielleicht ein paar Leute wissen, ist, dass er ähm, vielen Alben von bekannten Leuten mitgewirkt hat. Zum Beispiel bei Don Henley mhm. und Glenn Free von den Eagles, ähm, bei Linda Bronstedt und Jackson Brown. Ähm, und, äh, lustigerweise und wie hat ein, er
2: mitgewirkt als, als Gitarrist? Als Gitarrist. Mhm.
1: Mhm. Und, ähm, er ist mit seinen Sachen nie so richtig Fame geworden, obwohl da eine Menge Potenzial drin steckt, meiner Meinung nach. Und er hat vor allen Dingen lustigerweise ein eigenes Genre geprägt, das sich dann nennt, jetzt haltet euch fest, Yachtrock. <lacht> Wir werden vielleicht gleich herausfinden, warum das so heißt. Denn wenn man die Musik von ihm sich anhört dann, und die Augen schließt, dann. Passt das? Ja, findet man sich selbst auf einer Yacht. Das ist vielversprechend jetzt gerade,
2: was du hier erzählst. Ja. also ich
1: bin gespannt. Okay, dann. Ähm, werde ich mal gerade noch drei Lose fertig machen, weil du musst nämlich ein Los ziehen. So, Natascha zieht ein Los. Ein Glückslos. Ein Glückslos. Aber bitte nicht glücklos. Mit der Nummer drei. Mit der Nummer drei. Dann hören wir von seinem ersten Album, den Song I Know Sorrow. Klingt traurig. Ist aber gar nicht. Auf einer
2: Yacht ist sowas nicht äh, nee, Auf einer
1: Yacht kommt man gut damit, klar. Viel Spaß damit. A
3: local vision appeared at my door. Shining like an open road. I know that place, that road. Still a man must cling to something until he be Of make me leave Soft brown eyes She knows that I will not be For should the morning take her Then it must be so like lovers like leaves in the wind now and then we don't pretend though she's but a child and I'm just a friend we drift on separate oceans
1: es kaum, dass er nett äh, Sorrow kennt, wenn man das so hört, aber äh, anscheinend ne? ist das so. Also noch kurz was zu dem duhini weil ähm, der äh, Urgroßvater von dem, äh, Edward Lawrence äh, Doheny, der, ähm, der, nachdem die duhini Drive benannt ist, ist nämlich ein sehr großer Ölmogul gewesen, der in Los Angeles einer der Ersten war, der überhaupt da die ganze Versorgung klar gemacht mhm. hat und aus diesem Hause kommt Super. der Herr.
2: Der hat die Yacht auch verdient. Natürlich. Ja. So.
1: Okay. <lacht> Dann, äh, Conan, übernehmen
2: Sie. Ja, ich übernehme gerne. Mhm. Und zwar mit unserem ersten Filmtipp heute. Superbe. Ähm naja, man könnte ja im Prinzip sagen, jeder zweite Film kommt wahrscheinlich aus äh, den Hollywood-Studios äh, oder von, 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 irgendeinem, von irgendeinem Studio, das dort ansässig ist. Hm. Aber es gibt ja auch eine Handvoll Filme, die ganz konkret mit der Stadt zu tun haben. Ja,
1: Habe ich auch später ähm, noch einen im Gepäck.
2: Guck, vielleicht ist es ja so der gleiche. Vielleicht. Äh, ich wollte mich jetzt mal L.A. Story widmen. Oh, nee.
1: Der ist tatsächlich nicht Kennst du den? Ja. Hast du ihn geguckt? Habe ich geguckt. Das ja. war auch schon ewig. Sehr her. lange her wahrscheinlich. Ja. Ne? ja. Sag mal, von wann ist der? Von
2: 1991. Ach guck doch.
1: Mhm. Okay, ich hatte gedacht, der wäre noch älter. Okay.
2: Wahrscheinlich weil Steve Martin die Hauptrolle spielt. Vielleicht. Denkst du, das ist eher so ne? Ja. ja. Den hat
1: man so in den 80ern irgendwie mhm. verordnet.
2: Genau. Ne? Ja, nee, der ist von 91. Ja. Ähm, gilt als Romantic Comedy mit satirischen Einwürfen. Ja. Die Regie, lustigerweise, hat Mick Jackson ähm, geführt. Ich
1: Mick <lacht>
2: Nein, auch nicht Michael Jackson, Mick Jackson. Äh, und Mick Jackson haben wir hier schon mal kurz erwähnt, nämlich als es um, die, um den Film Threads ging, in ja. unserer Future-Episode. Äh, äh, ja. Ja. Also von Threads über L.A. Story bis hin zu The Bodyguard. Also er hat nämlich auch den Bodyguard gedreht. Das ist gedreht. Also sehr merkwürdige... Ja, ist echt eine krasse Kombination. Äh, ja, eine krasse Kombination, ja. ja. Das Drehbuch und auch in der Hauptrolle haben wir Steve Martin, von dem man heute gar nicht mehr so viel hört, glaube ich. Also er ist ja auch musikalisch unterwegs.
1: Ja, stimmt. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob er sich da jetzt eher so konzentriert, aber eine Zeit lang war er echt so der Große.
1: Wie alt ist der mittlerweile? Oh, auch schon über 70. Über
2: 70, ja. Mhm. ja. Aber das war so seine Hochphase, muss ja. man sagen. Mit Roxanne hatte er, glaube ich, kurz vorher noch irgendwie gedreht. Habe ich nicht gesehen. Ähm, Habe ich auch nicht gesehen. Das war damals ein Hit. Ja. Und, ähm, ach, der hatte so einige Hits im Fernsehen ja. und war ja auch schon vorher als Stand-up-Comedian und so erfolgreich in den USA zu gute
1: Komödienfilme mit gesehen. Genau.
2: Mit ja. Ähm, der Vater der Braut, das ist ein lustiger ja, Film. mit ja, Robert lustig. De Niro, oder? <lacht>
1: Bitte? Robert De Niro auch dabei.
2: Nee, ich glaube, dass da denkst du an ähm, mit Ben Stiller, diesen Film. Genau. Stimmt. Und Der Vater der Braut ist, äh, f- ist früher gedreht worden. Ja, okay. Ja. Ja, aber ich glaub, ich Und war auch ein auch Remake von Der Vater der Braut. <lacht>
1: der Braut <lacht> mit Vater. Spencer
2: Tracy? Ich weiß Ach, es nicht. Krass. Keine Ahnung. Okay. Ich, meine, ich bin doch völlig falsch. <lacht> ähm, so, in weiteren Hauptrollen haben wir Victoria Tennant, mhm. die als der Film gedreht wurde, auch die Ehefrau im echten Leben von Ach. Steve Martin war ja genau und auch im Film spielen sie Love Interests. Ah. Ähm, Sarah Jessica Parker in ja. einer ihrer früheren Rollen. Hass. Ja. Richard E. Grant. Ja. Äh, und Cameos von Iman, Chevy oh. Chase, Ach. Patrick Stewart. Ja. Cool. Ähm, und es ist, man muss sagen, es ist eine, eine Liebeserklärung an die Stadt Los Angeles. Mhm. Auch so gedacht tatsächlich. Schauen wir jetzt mal an, worum es überhaupt geht. Also es gibt einen eben einen einen Hauptdarsteller namens Harris K. Telemacher. Ich weiß gar nicht mehr, wie man es im Film ausspricht. Ähm, Also Harris ist Wetteransager bei einem Fernsehsender in L.A. Mhm. Und ähm, ja, also Wetteransager in L.A., Heißt im Klartext für ihn, dass jeden Tag Sonne, Sonne. quasi ja. vorhergesagt das ist nicht wird für so viel er Vielleicht äh, er mal fühlt ein Hurricane auch, oder ein genau, Ja, aber ganz selten. Und er fühlt sich auch leicht ähm, ja. unterfordert dort. Er, ja. Ru- nee, er ist auf jeden Fall studierter Akademiker und naja, mhm. er macht sich da schon fast eher einen Joke draus aus der Wetteransage und das ist irgendwie nicht wirklich ernst zu nehmen. Mhm. Naja, ähm, er ist in einer Beziehung mit äh, Trudy, aber auch aus dieser Beziehung ist irgendwie die Luft raus und insgesamt wünscht er sich eigentlich mehr Tiefgang in seinem Leben. Mhm. So, ne? ähm, er ist so ein Mit-40er, würde ich sagen. Ein, ein, ja, Mit-40er wahrscheinlich so in diesem Film. So. Und auch sein Freundeskreis was man so beobachten kann. Ähm, wenn er sich mit denen trifft, dann reden die oft über oberflächliche Themen. Ne? Also, ähm, was weiß ich, wer gerade sich was operiert hat oder so. Ne? <lacht> ähm, und wenn alle ihren Kaffee bestellen im Restaurant, dann wollen alle nur Decaf haben. aber ah, äh, In verschiedensten Variationen, also Entkoffeinierten, das war damals auch der heißeste mh, Scheiß. Ne? Stimmt, ja. Also es muss alles entkoffeiniert sein. <lacht> ähm, naja, und eines Tages lernt er bei einem solchen Treffen mit Bekannten in einem Restaurant äh, Sarah McDowell kennen. Und Sarah, gespielt von Victoria Tennant, äh, ist eine Journalistin aus England, die dort mhm. zu Besuch ist. Ähm, und sie fällt direkt auf, weil sie ganz anders ist als die anderen, die dort halt sitzen an seinem Tisch. Ähm, sie ist sehr unkonventionell und äh, er ist aber auch sofort beeindruckt von ihr. Mhm. So. Ähm, Kurz darauf erfährt Harris, dass seine Freundin Trudy ihn seit Jahren mit seinem Agenten betrügt. Seit drei Jahren, glaube ich. Und <lacht> da, es kommt eher so beiläufig raus. <lacht> ähm, und auf der Heimfahrt abends ähm, passiert etwas, das sein Leben verändern wird. Und ähm, da driftet der Film etwas ins Fantastische ab. Mhm. Was aber ganz gut passt, finde ich, weil wir uns ja in der City of... Angels Angels befinden, magical, ja. und so, ne? <lacht> 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 Denn ähm, der, der Wagen, in dem er fährt, bleibt auf dem Freeway stehen und ist irgendwie eine Panne. Und der Wagen bleibt stehen unter einem elektronischen Verkehrszeichen. Also es sind diese Verkehrszeichen, die oben irgendwie anzeigen, ob Stau ist ja. oder, ne? Kennst du, mhm. genau. Nur äh, mit dem Unterschied, dass dieses Verkehrszeichen plötzlich mhm. zu ihm spricht. Und zwar durch den Text, den es anzeigt.
1: Komisch, Das du ne? mir eigentlich nicht erzählen. Okay, was erzählt es denn? Was <lacht> es, spricht es? Äh, ja,
2: es, ähm, <lacht> es, es sieht irgendwie direkt, dass es Harris nicht so gut geht mhm. und dass er nicht glücklich ist, ja, und gibt ihm dann ein Rätsel auf.
3: Erzähl.
2: Ich weiß nicht mehr genau im Wortlaut, aber ja. ähm, es ist ein Rätsel, das ihn, ja, erstmal, ne, f- zurücklässt und was soll das, warum, ne, warum passiert hier das alles und so und auch nur er bekommt es mit, also Trudy sitzt im Auto, aber die, wie nennt sich das äh, vorne am Auto, wenn das auf wie nennt sich das vorne?
1: Der Kühler oder die, die, die Motorhaube? Die Motorhaube, ja. ja.
2: <lacht> die, Motorhaube. <lacht> die Motorhaube ist auf, ne, weil er da halt gerade irgendwie guckt, was mit dem Motor ist. Ja. Und somit sieht sie eben nicht, was äh, dahinter passiert, also seine, sein Dialog mit dem Verkehrszeichen sozusagen. Naja, gut, er nimmt das halt so mit ne, und findet es ein bisschen merkwürdig. Und ähm, gut, das Leben geht erstmal weiter. <lacht> <lacht> In den nächsten Tagen verbringt er Zeit mit Sarah, also mit der Britin, <lacht> denn die möchte gerne ein Interview mit ihm führen und er zeigt ihr dann L.A. und dann sieht man eben halt ne, verschiedenste Stellen in Los Angeles und ähm, es wird dann auch ja, ein bisschen satirisch, wenn äh, sie eben sagt, warum gehen wir denn nicht, ne? also im Sinne von für diesen Ausflug und er gehen, <lacht> gehen in L.A. <lacht> oder wenn sie dann in bestimmten Gebäuden vorbeifahren, sagt er, ja, einige dieser Gebäude sind über 20 Jahre alt.
1: <lacht> wow.
2: Ja, ähm, aber natürlich sagt auch das eben sehr ironisch mm. und so, ne? So. Sarah kommt aber nicht ohne Gepäck, denn sie hat noch ihren Ex-Mann Roland, gespielt von Richard E. Grant, mit mhm. dabei in L.A. Und dem hat sie versprochen, es nochmal miteinander zu versuchen. Mhm. Also sie ist jetzt nicht ganz frei für mhm. Harris mhm. und ist da immer noch irgendwie verpflichtet, ihrem Ex gegenüber.
3: Mhm.
2: So Gleichzeitig ähm, lernt Harris eines Tages in einem Klamottenladen Sandy kennen. <lacht> Sandy, geschrieben, großes S, kleines A, kleines N, großes D, kleines E, <lacht> großes E mit einem Sternchen. <lacht> Er freut, sich sehr zuerst. Ja, ja, ja. er freut sich zuerst, dass sie einfach nur Sandy heißt, bis jemand ja. erklärt, wie man ihren Namen schreibt. Gespielt <lacht> <lacht> von Sarah Jessica Parker. Ja. Ähm, Sandy lebt in Venice Beach und sie ist eigentlich zu jung und auch zu quirlig für ihn. Also sie ist irgendwie, weiß ich nicht, Mitte 20 maximal oder mhm. so. Ähm, steht aber voll auf ihn und er findet sie irgendwie auch ganz cool. Aber naja, Nun, gut, sie verbringen irgendwie auch relativ, relativ viel Zeit miteinander. Aber eigentlich will er nur Sarah, wobei Sarah aber noch mit Roland beschäftigt Mhm. ist. So alles ein bisschen... Naja,
1: hm? ne? Bizarre Love Triangle.
2: Genau, aber ähm, dieses Love Triangle wird überhaupt nicht als kompliziert dargestellt. Also der Film ist ähm, total leicht erzählt. Mhm. Also ganz leicht und... So fluffig irgendwie, cool. wie sich das eben auch für Los Angeles gehört irgendwie. Mhm. Ne? Und dieser etwas skurrile Humor kommt auch nochmal dazu. Es ist immer auch ein bisschen überzeichnet also wenn es eben darum geht, dass diese Freunde da im Café eben alles nur entkoffeiniert bestellen, <lacht> ist das natürlich klar überzogen, aber mhm. ähm, immer auf so eine warmherzige mhm. Art. Mhm. Ähm, naja, ich will gar nicht erzählen, wie es unbedingt weitergeht. Man cool. kann sich schon denken, irgendwie kommt es dann doch zum Happy End. Wahrscheinlich, ne? Ne? Wahrscheinlich <lacht> genau. <lacht> hoffentlich. Ähm, hoffentlich. ja. ja. Ähm, der Film war auch ein Erfolg mit äh, 28 Millionen Dollar Einspielergebnis. Ähm, das ist doch relativ gut gelaufen. Ja. Und äh, ich erinnere mich, dass er damals auch ähm, beworben wurde.
3: Mhm.
2: Aber ich glaube, das war nicht so... Ich glaube, da war ich zu jung für. Also da war ich irgendwie Teenager und irgendwie... Hat dadurch, dass nicht so Hat mich, glaube ich, nicht so gekriegt. Also es ist halt auch kein Hau-drauf-Humor. Mhm. Ne? Es ist halt so ein leiser ironischer Humor, der sich da so durchzieht, Mhm. aber wirklich ähm, sehr empfehlenswert. Ähm, 2008 wurde der Film von Autoren und Redakteuren der LA Times auf Platz 20 der besten LA-Filme der letzten 25 Jahre gewählt. Mhm. Also da gab es gewisse Kriterien. Ähm, Es es, es sollte vor allem auch ähm, Filme gewürdigt werden, die äh, LA aber auch zum Thema haben. Mhm. Also es reichte nicht aus, dass dort gedreht wurde. Mhm. Ja, ähm, Irgendwo lasse ich dann in der Rezension, Steve Martin gibt die West Coast-Antwort auf den Stadtneurotiker. Und das passt auch ganz gut, Geil. finde ich. Mhm. Ähm, ich habe hier noch ein paar Infos zum Hintergrund, ähm, also wo gefilmt wurde und wie gefilmt wurde, weil äh, man kann sich denken, dass wenn man äh, in solchen Metropolen dreht, oder viele können gar nicht unbedingt direkt vor Ort drehen, weil es einfach viel zu teuer ist, mhm. ne? beziehungsweise auch für so eine Stadt gewisse äh, Ecken abzunehmen, Riegeln. Riegeln ist auch nicht so einfach. Nee. Ne? Also brauchst natürlich auch Genehmigungen dafür ja, und so. Naja, ja. aber ähm, zuallererst war es so, dass der Regisseur Mick Jackson, den Steve Martin eigentlich auch ausgewählt hatte für diesen Film, überhaupt kein LA-Fan ist. Mhm. Ne? Oder war vielmehr. Er sagte damals: Ich hasse LA. Ich fand es vulgär, angeberisch und billig und oberflächlich. <lacht> naja, aber Steve Martin wollte gerne einen Blick von außen haben, der mhm. diesen Film umsetzt. Und. Ähm, Nachdem Jackson dann das Drehbuch gelesen hat, hat er gesagt, mhm. ich merkte schnell, dass es ein Liebesbrief an L.A. ist. Ich liebte alles an dem Drehbuch. Es war verrückt, es war satirisch, es war magisch und es war romantisch. Cool. Ja, und Steve Martin zeigte dann Jackson die Stadt, so wie er sie eben kennt. Mhm. Das hatte dann zur Folge, dass Mick Jackson, der Regisseur, dann mit seiner Familie nach L.A. gezogen ist und seit heute dort lebt. <lacht> ah, <krass. lacht> also auch er konnte sich dieser Stadt nicht ähm, entziehen. Mhm. Gedreht wurde insgesamt 57 Tage lang an insgesamt fast 60 Drehorten in der Stadt. Boah, und das ist schon eine Menge. Ne? Also, ist also, schon auch, also man lernt die Stadt auch ein bisschen kennenlernen. Ja, Seefe. das ist aber echt ja. so, ja. ja. Ähm, genau, wie ich vorhin schon gesagt habe, es war nicht immer so einfach, Drehortgenehmigungen zu bekommen. Mhm. Äh, beispielsweise für die Freeway-Szene mit diesem elektronischen Verkehrszeichen. Mhm. Ähm, da durften sie zum Beispiel nicht äh, auf dem Freeway drehen und mussten dann... Ähm, ausweichen. Also es gab andere Filme, zum Beispiel Falling Down, erinnerst du dich? Ja, klar, äh, mit, ja. Kino gesehen. mit Michael, Michael Douglas, Douglas ja. ne? genau. Oder auch Lala La Land, ich ja, gar nicht so ich, alt. Habe ich nicht
1: gesehen. Nein? Ja, oh, der nee. ist schön. Ja, glaube
2: ich. Mhm. Der Film beginnt auch ähm, auf dem Freeway mit ah. einer Tanzszene, die echt echt toll ist. Ja. Ähm, dort durfte man dann filmen, mhm. ähm, aber L.A. Story hätte mehr Drehtage benötigt mhm. und deswegen konnte das nicht so lange abgesperrt werden. Sie sind dann äh, ausgewichen auf den Burbank Boulevard zwischen mhm. Woodley Avenue mhm. und Havenhurst Avenue. Für euch da draußen, die ihr das gerne mal vielleicht ähm, checken wollt, wenn ihr mal in L.A. seid, <lacht> <lacht> wo diese Freeway-Szene gedreht wurde.
3: Mhm.
2: Ähm, der Regisseur Jackson wollte auch gerne möglichst viele Beispiele unterschiedlicher Architektur im Film haben. Mhm. Also äh, sieht man auch daran, wo die, wo die die jeweiligen Personen im Film wohnen. Mhm. Äh, einiges ist so ein bisschen Hispanic ähm, beeinflusst, dann hast du da wieder moderne Bauten, ja. und so, also relativ unterschiedlich. Dann gibt es eine ganz bestimmte und bekannte Szene auch, äh, die du vielleicht auch aus dem Trailer kennst, ähm, nämlich äh, gedreht im Los Angeles County Museum of Art im LACMA. Mhm. Da ähm, fährt nämlich Steve Martin in seiner Rolle auf Rollschuhen zwischen den Kunstwerken äh, hindurch. Äh, das hast du vielleicht vor Klingelt ne? gerade, ja. Ja, das ist ja. eine bekannte Szene. Ja. Ähm, das war zum Glück kein Problem, weil Steve Martin selbst seit Jahren im Kuratorium des Kunstmuseums ah, ist. Ja. Und äh, somit war das natürlich
1: Vitamin B. Vitamin
2: A sogar. Ah, genau. ja. Ähm, ja, Es wurde ähm, an weiteren bekannten Drehorten gedreht, beispielsweise im Hardrock-Café. Ja. Äh, wenn du dich erinnerst, Hardrock-Café war gerade in den 90ern...
1: Die Adresse, wo man äh, immer hin muss. Genau,
2: ne? zumindest um ein T-Shirt zu besorgen. <lacht> yeah. ja. ähm, Drumsticks überhaupt, haben die Bitte auch. was?
1: Drumsticks haben die da auch.
2: Drumsticks mhm. heißt? Hardrock-Café, also Wo das dann so draufsteht, ja, genau. hast du dir das mal besorgt? Ja, habe ich mir mal gegönnt. Ja. Ja.
1: Sind nicht besonders, aber sehen cool aus. Ja. <lacht>
2: ich hätte ein Hardrock-Café-T-Shirt. Ja, ja. Aber ich habe ja. es nicht mehr, okay. den ich aufbewahren sollen.
1: Es gibt ja so ein paar geile Fake-Hardrock-Café, die so Hardrock-Café Bagdad und so... <lacht> Warum nicht? <lacht> Eines Tages
2: vielleicht. Ja, und ja, was waren auch die ersten Dreharbeiten im Harddruck Café LA überhaupt? Mhm. Ähm, dann Sandys Wohnung, ja. ähm, ist ein tolles Haus in Venice Beach, da ist heute das ähm, Same-Sun-Hostel untergebracht und hat eine ganz bekannte Wandbemalung an der Hausseite, ähm, die trägt den Titel Venice Reconst- Reconstituted mhm. und ist 1989 entstanden an, an dieser Hausfassade seitlich, ja. ähm, können wir auch alles ja. schön verlinken. Ja,
1: super.
2: Ähm, naja, und es ist vor allem aber insgesamt eben eine Liebeserklärung an die Stadt mhm. äh, durch Steve Martin, der seit seinem sechsten Lebensjahr in L.A. lebt. Mhm. Ähm, er selbst sagt, es ist ein liebevoller Blick auf L.A. Mhm. Und ähm, einen etwas ambivalenten Blick auf die Stadt hat die Band The Decemberists oh, ja, okay. äh, auf L.A. Ja. Ähm, die haben einen Song äh, rausgebracht, der, ich, wie ich finde, vom Vibe ganz gut zu diesem Film passt, ja. nämlich Los Angeles' I'm Yours. Oh, toll. Das ist Herr
4: There is a city by the sea, a gentle company, I don't suppose you want to. And as it tells its sorry tale, in harrowing detail, its hollowness will haunt you. It's streets and boulevards, or in and oligarchs, and... a plaintive melody, a truncated symphony, and oceans garbled vomit on the shore. Los Angeles.
1: Da du gerade so eine schöne Stahlvorlage mit äh, LA Story ähm, geliefert hast, dachte ich mal, nehme ich doch auch einen Film, der das Wort LA schon im Namen trägt. Mhm. Da gibt es ja ein paar. Mhm. Und ich habe ihn mir extra vor zwei Tagen nochmal angeschaut, mhm. weil es äh, auch einer meiner Lieblingsfilme aus, a, aus, dem, aus der Zeit, aus der er kommt und in der Zeit, in der er spielt. Also sind zwei Paar Schuhe. Der Film ist aus den 90ern, ah, aber er spielt ich in meine, 50ern, den 50ern.
2: R.A. Confidential. Richtig, ganz genau. Habe ich auch einmal
1: gesehen. Super Film, oder? Mhm. Also den mag ich wirklich sehr. Absolutes Star-Aufgebot. Ja, man kann den unter Neo-Noir abheften, weil es ist so eine Anspielung und eine Reminiszenz an die ähm, äh, Noir-Filmgeschichten. Wirklich ganz viel. So dieses, also der hat halt so dieses Hollywood-Feeling, einfach auch alleine schon, weil Danny DeVito mitspielt und so. Es, ist so, es sind einfach so ein paar Kollegen dabei, die ähm, ja, kennt man halt einfach. Ne? Ähm, Komme ich gleich noch zu: Der Film ist von Curtis Hansen aus dem Jahr 97 äh, und basiert auf dem äh, Roman von James Ellroy, Stadt der Teufel. Und ähm, ja, es ist halt auch gleichzeitig ein Kriminal- und Gangsterfilm zusätzlich. Und ich möchte kurz sagen, also mitspielen tun, Kevin Spacey, Russell Crowe, Kim Basinger, ähm, damit haben wir schon eigentlich mhm. drei wirklich krasse Leute, dann natürlich Danny DeVito in einer Nebenrolle, ähm, wie denn noch ein paar Leute, wo ich den Namen immer nicht präsent habe, wenn man die Gesichter sieht, kennt man die aber auch, kann man meistens gleich... Zuordnen. War das auch für Russell
2: Crowe eher so eine frühe? Das war der Durchbruch oh, ja, für ne? Russell genau. Crowe. Ja. ja, Ich erinnere mich kaum noch an ja. den Film. Ich habe nur noch so den Vibe Ja, auch.
1: ich habe ihn extra nochmal jetzt geguckt, weil ich mhm. äh, es ne, lange nicht gesehen mhm. habe. Und Russell Crowe ist definitiv alles sticht einfach auch raus in dem Film. Ähm, ja, das ganze Spiel 1953. 1953 in Los Angeles. Mickey Cohen, den es ja wirklich gab, also mhm. einer so ein Gangsterboss und Mobster in Hollywood, äh, kommt wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis und ähm, Cohns ehemalige Handlanger sowie Kriminelle aus dem ganzen Land versuchen, seine Nachfolger anzutreten und das große Geschäft mit Drogen zu machen. Und dabei werden sie dann aber reihenweise von einem geheimnisvollen Unterweltboss aus dem Verkehr gezogen. Und als auf der Männertoilette des Café The Night Owl in Hollywood sechs Menschen, darunter auch ein Polizist, tot aufgefunden werden, machen sich drei Ermittler des LAPD, die un- unterschiedlicher nicht sein könnten, daran, den Mord aufzuklären. Nämlich Armer Detective Lieutenant Ed Exley, gespielt von Guy Pierce, auch ah, ja. supergeil. Mhm. Also das war, glaube ich, auch das mhm. erste Mal, dass mir Guy ja. Pierce aufgefallen ist. Der spielt so einen überkorrekten und von Ehrgeiz getriebenen äh, und äh, hohen Moralvorstellungen habenden Polizei. Äh, Lieutenant ähm, und ähm, genau der will schnell seinen hochdekorierten und von einem unbekannten Mörder getöteten Vater bei der Polizei von Lodge An- Ansel- Angeles beerben, also der hat da so die Messlatte recht hochgelegt und der möchte da gerne in die Fußstapfen treten eben ja, dann ist da der geltungssüchtige Sergeant äh, Jack Vincennes, gespielt von Kevin Spacey, der sein Gehalt unter anderem aufbessert als technischer Berater der polizei Badge of Honor mhm. Ähm, und äh, geheimer Informant für das Skandalmagazin Hash Hash, wo der Chef-Herausgeber nämlich Danny DeVito ist. Äh, während dann noch der impulsive Officer Wendell Bud White, gespielt von Russell Crowe, ähm, bei ähm, gewalttätigen Ehemännern rot sieht und die einfach mal auf seine Art <lacht> einnordet, was gleich am Anfang auch schon sehr geil ist. Ja, und der getötete Cop im Night Owl war sein Ex-Partner. Deshalb hat er nochmal eine ganz besondere Beziehung zu diesem Mord und macht sich dann auch auf eigene Faust so ein bisschen an die Ermittlungen. Ja, und die Ermittlungen, die in dem Fall, der als Night Owl-Massaker im ganzen Jahr äh, Land bekannt wird, verlaufen dann auch erfolgreich zunächst. Drei mexikanische jugendliche Junkies werden als äh, Tatverdächtige ermittelt und durch Indizien schwer belastet. Und nach einem erfolgreichen Fluchtversuch aus dem Polizeirevier werden sie von Ed Exley gestellt und erschossen. Dafür erhält er die Verdienstmedaille Medal of Valor und der Fall ist scheinbar gelöst. Aber mit der Zeit beginnen zuerst Bud White und später auch Ed Exley an der Schulter der drei Jugendlichen zu zweifeln. Das ist ein bisschen zu spät dann für die drei Jugendlichen auf jeden Fall. Aber die ermitteln dann zunächst ohne Wissen des anderen an dem Fall erneut. Und nachdem Ed Exley dann mitbekommen hat, dass Bud White genau wie er selbst weitere Ermittlungen durchführt, überredet er Jack Vincennes, ihn zu unterstützen. Ja, und bei den Nachforschungen dringen dann Exley und Vincenz immer tiefer in den Hexenkessel von Los Angeles ein, so einem Sumpf aus Mord und Totschlag, Drogen und Korruption, indem sie die Bekanntschaft mit dem undurchsichtigen Geschäftsmann Pierce Patchett machen, der einen core girl ring mit Doppelgängerin namhafter hollywood Schauspielerinnen betreibt, darunter auch äh, das Veronica Lake-Double Lynn Bracken gespielt von Kim Basinger. Ja, und der gar nicht so primitive White ist ihnen aber immer einen Schritt voraus. Und die finden, wie er zuvor, die versteckte Leiche eines ehemaligen Polizisten. Und schnell wird ihnen klar, dass eben nicht nur Patchett dahinter steckt, sondern auch Leute aus den eigenen Reihen. Mehr möchte ich zur Handlung auch gar nicht sagen, weil ab da nimmt das Ganze nämlich extrem Fahrt auf. Ähm, Genau. Ja, der Film erhielt überwiegend äh, positive Kritiken und äh, zählte 110 positive und eine negative Rezension bei Rotten Tomatoes. Das ist wirklich eine gute Ausbeute. 110 positive und eine negative. (lacht) Genau. Das ist schon eine ganz gute Ausbeute. Ja, und das Lexikon des internationalen Films, Zitat, eine kongeniale Verfilmung des Kriminalromans von James Ellroy, angesiedelt in Los Angeles der frühen 50er, der letzten Blütephase des alten Hollywood, aber auch einem Hexenkessel aus Korruption, Drogenhandel, Medienklüngel und Prostitution. Der inszenatorisch wie thematisch eindrucksvolle Film stürzt sich kopfüber in ein Chaos aus Gewalt und menschlicher Verworfenheit sowie seine kolportagehaftige Färbung adäquat dem erzählerischen und thematischen Entwurf entspricht. Dann gibt es noch vom Blickpunkt Film noch ein Zitat. Fernab von Mainstream-Konvention mit wachsamem Auge auf Ton, Stil, Charakterisierung und Ausstattung des Kinos der 50er-Jahre entwirft Curtis Hansen ein komplexes Bild, von dem durch Korruption und Mord gebeutelten Nachkriegs-LA. Aus den verstrickten Handlungsfäden des James-LA-Romans bastelt der Regisseur ein aufregend spannendes Neo-Noir-Puzzle. Genau. Dann noch TV Today hat noch geschrieben, Kevin Spacey, Russell Crowe und Kim Bessinger sind ideal besetzt und spielen atemberaubend. Fazit, einen so teuflischen Sog hatte der Westküsten-Morloch seit Chinatown nicht mehr. <lacht> Ja, noch zwei abschließende Facts. Äh, eigentlich war der Komponist Elmer Ber- Bernstein für die Entsch- Erstellung der Filmmusik vorgesehen, doch der wurde später durch seinen Kollegen Jerry Goldsmith ersetzt. Den mhm. hatten wir auch schon mal gefeatured. Okay. Genau, 2003 sollte LA Confidential vom TV-Sender HBO mit Kiefer Sutherland in der Rolle des Jack Vincent für das Fernsehen verfilmt werden. Mhm. Und von der geplanten 13-teiligen Serie wurde nur der Pilotfilm verwirklicht, der allerdings nie im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Finde ich auch. wäre, Was hat
2: er denn? wäre schon, wäre ganz, geil schon ganz geil
1: gewesen. Ja. Aber wahrscheinlich war 24 ungefähr zur selben Zeit. Da ja. er gesagt, nee, komm. Ja. <lacht> Mickey Cohen war übrigens tatsächlich in den 50er-Jahren Los Angeles aktiver Mobster, der 52 wegen Steuerhinterziehung zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Auch die Person des Johnny Stampanato, Cohens Leibwächter und dessen Beziehung zu Lana Turner, entsprechen den Tatsachen. Ah, Genau, der hat auch ein paar Preise abgeräumt. Äh, Oscar hat Kim Bessinger für beste Nebendarstellerin bekommen und der, das beste adaptierte Drehbuch. Dann hat der British Academy Film Award für besten Schnitt und Besten Ton und dann noch die Golden Globe, Globe Awards, nochmal beste Nebendarstellerin für Frau Bessinger. Die ist das, auch super. Ja, ist er auch. Also die spielt das auch einfach ja, genial. Ja, das dazu. Ich würde sagen, Sie sind am Zug. Gut.
2: Mhm. Dann übernehme ich. Mhm. Ähm, ich ähm, wollte mich jetzt mal einem ganz bestimmten Lied widmen. Mhm. Und der Story dahinter. Und zwar soll es um das Lied gehen, Under the Bridge. Oh. Von Red Hot, Hot Chili Schi- ja. ja, Das Lied kennt jeder von euch. Sicher. Da stark von aus. Ne? Ist ja inzwischen auch nun wirklich ein Evergreen. Ähm, das Lied ist der elfte Song vom Album Blood Sugar Sex Magic. Oh, yes. Und vermutlich auch der bekannteste Song überhaupt der Band. Das glaube ich, ich, ja. ne? ja, genau. glaub ich auch. Ähm, das Lied ist 1991 entstanden, als Anthony Kiedis, Sänger der Band, 29 Jahre alt war.
1: Echt 29, wie mhm.
2: süß. <lacht> ja. Allerdings 29 klingt jung. Äh, die Band hat aber bereits vier Platten Stimmt. inzwischen auch schon veröffentlicht, mhm. wovon das vierte Album, also das zuletzt zurückliegende Mothers Milk, das bisher erfolgreichste der war zu dem Zeitpunkt. Auch der Hammer, ja. Ja. Ja, im Frühjahr 91 befand sich dann die Band im Studio fürs fünfte Album, das dann eben Blood, Sugar, Sex, Magic werden sollte mhm. und das dann auch im September des gleichen Jahres erscheinen würde. Vorangegangen ähm, war aber eine sehr turbulente Zeit und herausfordernde Zeit für die Band, mhm. denn die hat es nicht immer so leicht gehabt. Mhm. Ne? Ähm, 1988 ähm, ist der Ursprungsgitarrist äh, Hildes Slovak an einer Überdosis ja. ähm, gestorben. Und waren alle keine Kostverächter. Ne? Überhaupt nicht, nein, auch Kiedis ja. war damals abhängig, ja. ähm, schwerst abhängig. Ja. Ähm, zu der Zeit hat dann Jack 1, Ursprungsdrummer Drummer, die Band, wegen all dieses Chaos verlassen. Mhm. Ähm, Anthony Kiedis hat seit 1989 einen Zug gemacht.
3: Mhm.
2: Und, ähm, naja, aber der Nachfolger von, von Jack 1, der nächste Drummer, ähm, musste dann aber auch wiederum seinerseits die Band wegen Drogenabhängigkeit verlassen. Also, es irgendwie war alles, war alles nicht so einfach. Mhm. Ähm, und zu dieser Zeit herum ähm, kam dann der junge und damals noch unerfahrene John Fushanti ja. ähm, hinzu, der Hillel an der Gitarre ersetzt hat. Ähm, es gab dann auch einen neuen Drummer, nämlich Chad Smith, der ja. bis heute auch dabei ja. ist. Ne? Geil, ist der auch. Ist der gut, ja? ja Kannst ja,
1: Chad, du das bestätigen?
2: Äh, ja, definitiv. Warum? Was macht er so gut?
1: <lacht> der hat so ein sehr funky eigenen Style und sehr, also sehr viel, also dieses funky Spielen wird nochmal durch ein improvisatorisches Spiel gekrönt, also er spielt sehr frei und sehr facettenreich, mhm. also sehr viele Details, die mhm. trotz, dass es immer ein Grundbeat gibt, immer gibt es irgendwo Schlenker und immer kleine Haken, die man so erstmal so spontan vielleicht nicht merkt, wenn man dann aber mal einen Blick auf die Noten wirft oder sich genau mit den Dingern auseinandersetzt, dann ist das schon oft eine Ansage, das Mhm. nachzuspielen. Weil man merkt so an den Details, dass das halt einfach drauf hat. Mhm. Sehr songdienlicher Trommler. Sehr auf den Punkt, sehr groovy. Sehr songdienlich? Mhm. Heißt? Ist halt kein... Ego-fuck-Drummer, der ah, okay. sein Ding durchzieht, ja. sondern der sehr. Also er mit Fleet zusammen sind einfach echt eine Ansage. Ich finde den auch tausendmal geiler als den ersten Drummer, den die hatten. Der ja. der, der war nicht so. Okay. Also der hat mich nicht so umgehauen. Mhm. Mhm.
2: Ja, also ein Glücksgriff, muss mhm. man sagen. Chad Smith. Auf, auf jeden über. Fall, auf
1: jeden Fall. Und in
2: diesem Line-Up wurde auch Mother's Milk aufgenommen, 1989. Ja,
1: genau, das war auch die erste Platte, die mir noch in Erinnerung ist, wo ich dachte, okay, das ist jetzt mal... Eine Ansage. jetzt Jetzt äh, geht's ab, genau, mhm. weil die beiden davor sind auch okay, aber irgendwie haben die mich nie so gekriegt, weil die, die grooven nicht so. Und die Mother's Milk ist die erste, wo ich dachte, wow, wow, das ruft jetzt aber wie Sau. Und dann ist mir auch als aufgefallen, dass die einen anderen Drummer hatten.
2: Also ich habe ähm, die vorherigen Platten nur als Best-of mhm. Wie hieß die denn? What's Hits, glaube ich, oder so hieß die. Boah, warte mal. Mhm.
1: Einer ist irgendwie... Oh, scheiße, ich will die Titel... Weiß. Ist ich Higher die Ground auch.
2: auf der Mother's Milk? Oder ist das noch früher? Das ist auf der Mother's Milk, ja. ja. Mhm. Mhm.
1: Ich habe die ersten beiden... Einer habe ich auf Tape tatsächlich mhm. und die andere auf CD. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißen. Mhm. komme ich gerade nicht drauf.
2: Mhm. Ja, Mother's Milk war dann auch so der erste... Ähm Achtungserfolg, muss man sagen. Ne? Aber es war insgesamt eine extrem schwierige Zeit für die Band und viele andere Bands hätten sich vermutlich auch aufgelöst ne? mhm. mit all dem, was da so ähm, abging. Mhm. Ähm, und man konnte sich zu Recht fragen, ob das fünfte Album überhaupt zustande kommen würde ne? mhm. mit all dem. Ja. Also mit einem neuen Line-Up, das Bestimmt. erst eine Platte zusammen hatte und es war alles ein bisschen schwierig. Ja. Naja, 1991 war Kiedis aber dann eben clean auch immer noch. Ne? Mhm. Ähm, das Problem war so ein bisschen, dass Flea und Froshanti ähm, gerne Gras geraucht haben <lacht> und das aber nicht äh, ja, in Anwesenheit nicht. von Kiedis gemacht haben, weil der ja clean war.
1: Ah, also, nein, also komplett okay. clean. Sehr ne? rücksichtsvoll.
2: Rücksichtsvoll. Ich <lacht> weiß ja auch nicht, wie das ausgehandelt wurde. Vielleicht Kiedis auch gesagt, Leute, nicht vor mir. Kreist euch mal am Riemen. Genau. Und Chad, Chad Smith wiederum war ähm, noch keine, kein wirklich enger Freund ja. zu dieser Zeit. Also insgesamt fühlte sich Kiedis sehr, sehr einsam in dieser, in dieser Zeit, an 91. Und, ähm, na ja, und es gab dann eben einen Tag, an dem Kiedes äh, im Frühjahr 91 ins Studio gekommen ist und Flea und Frushanti waren high und ähm, es war so ein bisschen so, wir ignorieren, wir ignorieren jetzt mal Anthonys Gemütslage mäßig so und dadurch hat sich halt Anthony Kiedes total irgendwie, ja es hat ihn irgendwie getroffen ne? und er war enttäuscht von seinen Freunden, dass mhm. die das so wenig aus seiner Sicht äh, berücksichtigt haben
3: mhm.
2: und äh, auf dem Heimweg hat dann Kiedis eine Zeit zurückgedacht, als er sich ähnlich einsam gefühlt hat. Das war nämlich eine Zeit, als er nach Downtown L.A. gegangen ist, um Heroin unter einer Brücke zu kaufen. Er selbst sagt in seiner Autobiografie, die dann später erschienen ist, das war vor etwa fünf Jahren, als ich nichts in meinem Leben hatte. Keine Freunde, keinen Platz zum Wohnen, kein Auto, keine Beziehung zu meiner Familie. Alles, was ich hatte, war diese Quelle namens Mario. Er war ein mexikanischer Mafia-Ex-Knacki. Und er und ich sind durch die Straßen von Downtown L.A. gezogen, um den nächsten Schuss zu finden. So, dann beschreibt er, wie er eines Tages, es war ein heißer Nachmittag in L.A., mhm. ähm, wie er eines Tages, nachdem er tagelang nicht geschlafen hatte, zu einer Drogenquelle unter einer Brücke ging. Mhm. Gemeinsam mit Mario. Und ähm, es war eine Freeway-Brücke in Downtown. Äh, er sagt, äh, Downtown in this ghetto, <lacht> was er damit meint. Es war eine Freeway-Brücke mit einem kleinen Durchgang unten durch. Und dort, ja, das war irgendwie quasi eine Quelle, die von mexikanischen Gangmitgliedern äh, unterhalten wurde. Mhm. Und der einzige Grund, warum Kiedes überhaupt mitgehen durfte mit diesem Mario, war, äh, dass Mario sich eine Lüge ausgedacht hatte, dass Kiedes mit, ähm, mit, ja, dass er der Freund der Schwester sei oder so. Mhm. So. Ähm, Kiedes hat diesen Tag, diesen ganz bewussten Tag auch, in seinem Kopf als Tiefpunkt in meinem Leben bezeichnet. Mhm. Ähm, aber, aber, egal wie tief er sich gefühlt hat in bestimmten Momenten, die Stadt Los Angeles zog ihn immer wieder aus der Isolation heraus. Also es war wirklich so diese Stadt, die ihn irgendwie immer wieder hochgezogen mhm. hat. Ne? Ähm, das beschreibt er eben in Scott Hisch für seine Autobiografie. Äh, da sagt er auch noch weiter, »Ich fand, ich hatte so vieles in meinem Leben weggeworfen, aber ich fühlte auch ein unausgesprochenes Band zwischen mir und meiner Stadt.« ich hatte so viel Zeit damit verbracht, durch die Straßen von L.A. zu ziehen und durch die Hollywood Hills zu wandern, dass ich spürte, dass da ein nicht-menschliches Wesen war, vielleicht der Geist der Hills und der Stadt, die mich in ihrem Blick hatte und auf mich Acht gab. Auch wenn ich ein Einzelgänger in meiner Band war, zumindest spürte ich die Präsenz der Stadt, in der ich lebte. Ja, nachdem er dann nach Hause kam, schrieb er einige Gedichte in sein Notizbuch. Das waren dann die späteren Lyrics zu Under the Bridge. Cool. Ähm, Erst Rick Rubin, der Produzent des Albums, fand dann äh, die Notizen ein, äh, einen Monat später und hat dann Kidis animiert, daraus einen Song zu bauen. Äh, Kidis zögerte zuerst, weil er sich fragte, ob der Song nicht zu sanft für den Grundsound der Band sein würde mhm. und hat dann aber dann doch den Text Prushanti und Smith vorgesungen und äh, alles, was die gemacht haben, war einfach zu ihren Instrumenten zu gehen und äh, den Beat und die Akkorde zu finden, die dazu passen würden.
4: Geil.
2: Ja, Kiedis ähm, hat tatsächlich nie gesagt, wo sich die Brücke befindet. Mhm. Ähm, Einige haben sich dann dran gemacht und haben offenbar rausgefunden, wo genau. Das kann man ja mal checken, wenn man das halt
3: auch
2: ja. nochmal rausfinden möchte. Ähm, ja, ähm, daraus ist ein Klassiker entstanden. Absolut, ne? ja. also, ähm, wobei das 1992, also ein Jahr später, dann Fushanti die Band äh, zum ersten Mal verlassen hat wegen Na, ja. seiner Heroinabhängigkeit. Ja, stimmt, ja. Und auch Anthony Kiedis hatte 1994 dann seit dann einen Rückfall, oh, der yeah. sechs Jahre anhalten sollte. Krass, das wusste ich auch nicht. Äh, heute ist Kiedis nach eigenen Angaben clean. Mhm. Ich glaube, der ganzen Band scheint es ganz gut zu gehen, mhm. glaube ich. Ne? Aber ja, natürlich müssen wir uns jetzt mal Under the Bridge anhören. Ja, klar. Vielleicht auch mit äh, dieser Geschichte vor Augen. Es ergibt das immer ein ganz neues Bild.
1: Ja, sehr schön. Das tun wir jetzt. Klassiker, ne? Klassiker der Neuzeit, könnte man sagen. Ja, da ich das schon angedroht hatte, dass ich mal Was Das was Ding jetzt? ist jetzt
2: 30 Jahre alt.
1: Oh verdammt, ich muss los.
2: Früher? Früher 91. Ja, Alter. Scheele. Ja. Krass.
1: Ja. So schnell kann es gehen.
2: So schnell kann es gehen.
1: Ja, wie ich ja schon angedroht hatte, ich habe ein paar Geheimtipps und so auch jetzt zum Ende des ersten Teiles muss ich noch einen Geheimtipp raushauen, damit ich die alle unterbekomme in den beiden Teilen. Wenn wir nicht ein Addendum noch haben, was noch nicht klar ist, das wird sich... Sieht
2: einigermaßen also, so aus. Könnte, ich, könnte passieren, könnte ja. Passieren.
1: Könnte passieren, ja. Sagen
2: wir beim nächsten Mal. Genau.
1: Genau. Und zwar geht es auch um eine Band, um eine Band natürlich aus Los Angeles, auch eine Band, die in Deutschland auch eher unterm Radar fliegt. Ich bin gespannt, ob du und ihr sie kennt. Die haben den schönen Namen Spanien.
2: Nein. Spain. Spain. Ja. Kenne ich nicht. Spanien.
1: Genau, Spanien. genau. <lacht> Und das ist, ja, die kommen aus Los Angeles, wie schon gesagt, die Band um Josh Hayden, dem Sohn des Jazz-Bassisten Charlie Hayden, den wird vielleicht der eine oder die andere kennen, wurde 1993 gegründet und war Wegbereiter für die sogenannte Slowcore-Bewegung. Schon mal gehört? (lacht) <lacht> und die originale also Das Band-
2: Hardcore-Balladen Ja,
1: es ist das Gegenteil von Hardcore <lacht> quasi äh, Genau, also viel softer geht es nicht mehr Und ähm, die originale Bandbesetzung bestand eben aus Hayden am Bass und Gesang Ken Bodikan an der Leadgitarre, Merlo Potlewski, an der Rhythmusgitarre Und Ivan Harzel am Schlagzeug Ähm, Nachdem die Band eine sehr gut angekommene Single aufgenommen hatte und regelmäßig an den legendären Silver Lake Veranstaltungen Spaceland, heute heißt das Ding The Satellite, spielte, wurde sie dann 1994 von Restless Records unter Vertrag genommen und 1995 reiste die Band nach San Francisco, um dort einen Monat lang mit Norm Kerner äh, aus dem American Music Club in den Brilliant Studios ihr Debütalbum aufzunehmen. Im September 1995 wurde es dann unter dem Titel The Blue Moods of Spain veröffentlicht. Aus dem Album wurde der Song Spiritual, 96, von Johnny Cash auf seinem mit einem Grammy ausgezeichneten Album Unchained gecovert. Ja, das ist so eine Sache, die hat ihn sehr in die Karten gespielt, mhm. ne, genau. ebenso wie von den Soul Savers äh, auf ihrer Veröffentlichung »It's not how far you fall, it's the way you land«. Und dieses erste Album von Spain verschaffte der Band eine solide Fanbasis, das kann man so sagen. Im selben Jahr tourten sie in den USA, Europa und Australien hatten einen Auftritt im französischen Fernsehen und waren die Vorgruppe für die Cocteau Twins während ihrer Atmospheric Music Legends Final US Tour. Spains äh Spains zweites Album, She Haunts My Dreams, wurde 1999 auf einer schwedischen Insel in Voxholm aufgenommen. Daran waren unter anderem der schwedische Jazz-Pianist S. Björn Svensson, <lacht> der Soundtrack of Our Lives-Gitarrist Björn Olsson sowie R.E.M. und Beck-Schlagzeuger Joey Waronka beteiligt. Dieses Album äh, beinhaltet den Song Every Time I Try, der von Wim Wenders in den Soundtrack seines Films The End of Violence aufgenommen wurde. Die haben also viel mit so Soundtrack und sonstigen Geschichten äh, gepunktet. Ne? Ja, mit dem tourten die dann auch ganz Europa. In Deutschland haben sie tatsächlich auch schon gespielt auf dem Orange Blossom Festival von Glitterhouse Records. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ein ganz tolles Festival, wo ich leider noch nie war, wo ich aber unbedingt mal hin möchte, aber es ist immer sehr limitiert von den Karten. Es, ist, es gibt, glaube ich, nur 800 Karten oder so. Es ist also sehr intim so. Und da spielen echt immer tolle Bands. Genau, ja, 2012 brachte die, Album das, äh, brachte die Band das äh, Album The Soul of Spain heraus, welches in den USA von Diamond Soul Recordings und in Europa eben von Glitterhouse veröffentlicht wurde. Und vor allen Dingen in Europa hat das Album sehr viele positive Reaktionen äh, erzeugt. Das ist so ein kleines Kunstwerk der Langsamkeit, kann man sagen. Ein Quell der Ruhe ohne esoterischen Beigeschmack. Und Josh Hayden beweist wieder seine Fähigkeit als Songschreiber und kontemplativer als Songschreiber-Kontemplativer eben wie Only One, die ihre Schönheit entfalten wie ein langsam aufklärender Himmel. Klanglich wie textlich scheint sich hier ja alles immer um ein, an einer Erkenntnis aufzuhängen, zu stagnieren im Moment der Beobachtung. Ja, da es mir etwas schwer fiel, hier einen Song auszuwählen, musst du mal wieder losziehen, Natascha.
2: Die Lottozahlen von Samstag, 29.
1: Mai. Heute ist der 30. Gestern war Samstag. Richtig, heute ist Sonntag. Morgen Montag.
2: (lacht) (lacht) Nummer zwei. Nummer zwei,
1: sehr schön. Dann muss ich gerade erst mal gucken, welcher Song das ist. Ja, das ist lustig, da hast du wohl den einzigen etwas rockigeren Song von der Platte gezogen. (lacht) (lacht) Du hast nämlich gezogen Because You Love vom Album The Soul of Spain und mit dem Verabschieden wir uns auch heute schon von euch. Dem Sonnen- aus dem, dem sonnigen L.A. <lacht> aus Westfalen Lippers. Genau.
2: Ähm,
1: wo es wieder gehießen hat, 1000 Jahre punk Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.